0: Alô, avisa que eu vou chegar mais tarde Chegando sempre com tudo Mestre Nazário Tá ficando malandro, né? Tá ficando malandro, né, muçulmano do Paraguai? Tá com medo, né? Respeito é bom e conserva os dentes Muito boa noite, senhoras e senhores Câmbio! estamos chegando na sua casa Estamos chegando no seu coração Porque hoje é dia de Mengão Vamos falar de Mengão e ao meu lado, os dois sensacionais comentaristas, repórteres. É, tem escritor, tem compositor, tem músico. meu irmão, o time aqui, ó, tem negócio de shopping também, tá caindo um negócio de um papo, uma pratinha, né? Então, eu tô aqui, ó, desse lado.
1: Irreverência Porra, de cara, de cara. e competência na resenha. Petit, o brabo das paródias. Eu estou aqui a oh, ordem, Rosário! No Coluna do Flá, a maior e melhor né? transmissão do Mengão nos dias de jogos. Lembrando a todos vocês que de repente chegou aí, cai de paraquedas. Não deixe de escrever. se inscrever no nosso canal e principalmente, cara, agora eu já estou até pedindo a Rico torne-se mesmo, bom, pelo... Cara, mas é muito, pelo amor de Deus, de verdade, torne-se mesmo. O preço é simbólico, tu vai tirar a mão onda. Dias de jogos, você vai poder participar aqui da, da... do sorteio do manto Sagrado, pode participar do... lá também, né? do nosso grupo de WhatsApp, então é muito maneiro. Então, vamos falar de Mengão no dia... né? que frustrante, na minha opinião, para a nação rubro-negra, porque você pega... Hoje o Fluminense joga para a Libertadores e você pega os quatro times que estão na final da Libertadores. Nenhum deles, nenhum deles se compara ao elenco do Flamengo. Então, né, hoje o rubro-negro fi, é, fica com aquela sensação que eu, é, era a gente que era para estar jogando hoje, nessa quarta-feira, né? Mas... Então eu espero que a diretoria tome vergonha na cara e não deixe mais o Flamengo passar por esses momentos. Tamo
0: junto e boa noite a todos. Como cantava Benito de Paula, nem tudo pode ser perfeito. Nem tudo pode ser pode bacana. Ser ah, moleque, mas do meu lado tem esse cara aqui que é perfeito e é bacana. O mais frio. O mais
2: querido do Coluna, Túlio Rodrigues. Tudo nosso
1: e nada deles.
2: Tudo nosso e nada deles, né? Boa noite, Mestre Nasa, boa noite, Petit, Nação Rubo Negra, produção também aí. O desgraçado, e aí, Leandro? Vamos embora falar de Mengão, né? Muitas, muitas novelas e poucas ações, né? Muitas novelas e poucas ações, vamos que vamos, tudo nosso e nada deles.
0: Muitas novelas e poucas conclusões Muito boa noite a você que está chegando Leandro Martins Ledo Está no comando das carrapetas É o nosso querido Querido não Ele é o paraguaio Ele é o muçulmano mais paraguaio Que a gente pode conhecer Se vocês forem no, no, lá na, na nossa comemoração Vocês vão ver lá no confraria Quem é Leandro Martins Ledo Vale nada, vale nada. Mas a gente tem que aturar ele e a você que está chegando, muito boa noite. Se inscreva, compartilhe, mande para os amigos, torne-se membro. Você ali em cima do Túlio, você está vendo ali em cima do Túlio, tem o, o QR Code do Superchat, mas no Superchat a gente pode ler aqui é, elogio, reclamação, cobrança, qualquer coisa. E aí a gente vai que vai, beleza? Muito obrigado a você que está junto com a gente. Aí Um beijo no coração, no Brasil inteiro. E por que não dizer, no planeta Terra, porque nós temos rubro-negros espalhados nessa bolinha azul, que é fantástico. Primeiro assunto da noite, meus amigos, o Flamengo avalia possíveis saídas de zagueiros antes da ida ao mercado de transferências. Lembrando que o mercado de transferências abre em janeiro, né? A janela vai abrir em janeiro e aí o Flamengo vem aí trabalhando essa questão da chegada do Tite, né? Ele tem aí é, 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 uma responsabilidade de participar da reformulação da renovação e de todos os, os pré-requisitos para que o time do Flamengo possa é, visar o, o projeto 2024 e aí, segundo a informação do GE Fabrício Bruno tem contrato com o Flamengo até o final de 2025 mas o zagueiro tem o desejo de jogar na Europa e não descarta abrir negociações caso apareça alguma proposta. Além disso, Léo Pereira também é muito bem visto por clubes do exterior e tem grandes chances de ser contratado por uma equipe no final desta temporada. E aí, nós temos o Davi Luiz, que parece que avalia aí o um retorno da sua... o da su, um retorno seu para a Europa, né? Segundo informações, tem alguns clubes interessados no, no, no zagueiro, né? E... É, por outro lado, a gente tem o Rodrigo Caio, que é, definitivamente o Flamengo não vai é, renovar. Eu esqueci a vinheta, cara, era para puxar a vinheta, mas agora já comecei. Deixa eu só apresentar aqui que você bota a vinheta. Ô, muçulmano, fica me enchendo o saco também, não. É, e aí, o que que acontece? O, o Rodrigo Caio, segundo informações, meus amigos, nós vamos falar aí pelo menos de quatro zagueiros, né? Mas segundo informações, corre a boca pequena, corre a boca miúda, que o Rodrigo Caio não jogou, né, esse período aí, porque o Flamengo tinha medo que acontecesse com ele o que aconteceu com o Vidal, lá no Atlético Paranaense, que ele se machucou, o Atlético Paranaense teve que é, esticar aí o contrato, né, vai ter que esticar o contrato que acabava no final do ano por mais seis meses, e eles tinham medo que acontecesse isso com o Rodrigo Caio. A notícia que está rolando, não sei se é verdade, é que ele estava propositalmente é, impedido de jogar justamente por esse receio. Por outro lado, a gente tem Fabrício Bruno e Léo Pereira, que foram os nossos é, zagueiros que atuaram é, na temporada de 2023, bem, bem contundente, né? com muita contundência, e é, o Davi Luiz, que, pelo jeito, está é, querendo voltar para a Europa. E aí, meus amigos, vamos perder quatro peças da zaga. E aí vai sobrar Pablo e quem mais vai sobrar? Acho que está indo embora todo mundo. Como é que a gente vai fazer? O que, que vocês acham? É, vocês acham, inclusive, que essa, essa reformulação, é óbvio que o Flamengo precisa é, ficar de olho no mercado 2024, no projeto 2024, mas como é que vocês veem essas primeiras movimentações, lembrando que a gente necessita de um meia, a gente necessita de um lateral esquerdo, de um lateral direito, né? a gente necessita de um atacante, algumas outras situações também ainda não foram pontuadas, então só está começando a ferver a história, né? É, a
2: gente só Não, vai lá, Pitty, vai lá.
0: Eu acho o seguinte, Nazário, a reformulação
1: ela tem que acontecer. Né? Esse time aconteceu em 2019, né? esse time ele é envelhecido hoje, né? vamos fazer né, cinco anos de 2019 para cá, que é claro que a gente precisa de uma reformulação, isso aí é fato. Agora, eu acho, sim, que a gente precisava ter o pelo menos o Fabrício Bruno e o Léo Pereira, né? as renovações desses dois, para você trazer outros dois, mas já tendo, os dois titulares ali, né? O Pilar ali da... Os caras ah, cara cara já tá estão na Europa, hein? Ah, os caras já tá com de certeza. Com certeza. Até porque também aqui vive muita pressão, né? Então, acaba tendo uma oportunidade de, de ir a Europa e o cara realmente se deslumbra. A família também, né, cara? Fica, fica melhor, os filhos em outras escolas e tal. Acho que tudo mexe muito com, com a cabeça do jogador. Mas se tratando de Flamengo, acho que o Flamengo deveria manter, pelo menos o Fabrício e o Léo, se houver a possibilidade. Agora, Davi Luiz, é bom descansar, né a gente vai é, abrir um pouco a, a folha salarial para que o Flamengo traga aí né, outras peças importantes. O Rodrigo Caio, por mais que a gente adore o Rodrigo Caio, o Rodrigo Caio está com uma quilometragem muito alta, né e, de, e, e vira e mexe de lesões, também acaba atrapalhando o, o Rodrigo e o Flamengo vai ter que pensar direitinho. Se puder manter o Léo Pereira e o Fabrício Bruno, né? Seria legal porque já são titulares. Agora, né? O espaço que abre na folha salarial, né, É um espaço muito grande, você pode trazer com certeza, no mínimo, três zagueiros aí é, de primeiro patamar, das melhores escolas aí, e você compor o elenco com jogadores da base ou até com bons zagueiros né, de outros clubes. Aqui eu estou só supondo, de repente, de clube como o Ceará, ou jogadores da base, ou, entendeu? É você ter percepção. Ó. Tanto que o Fabrício Bruno vem do, vem do, do Red Bull Bragantino e faz um grande trabalho no Flamengo. Para ele, a mudança de clube é, foi boa, não sentiu aí o peso da camisa, conseguiu trabalhar direitinho, muito elogiado pelos atacantes, né? Então, eu acho que o Flamengo, é, se perder essa espinha dorsal, vai ser ruim né, para o time. Mas, em compensação, né, Túlio? A, a, abre muito espaço na Folha, são, são jogadores que têm salários altíssimos. Eu acho que o Flamengo vai conseguir fazer boas reposições, porque para a zaga tem. Para a zaga, você sabendo direitinho contratar, você consegue trazer para o Flamengo bons zagueiros. Né? Do meio-campo para frente, ali laterais, já é bem, bem mais complicado.
2: A minha questão isso aí é que a gente é, só ouve falar em saídas, né? Só se Ui. fala em saída, né? Fulano pode sair, fulano pode sair, não vai renovar é o É composição ciclano.
0: ninguém fala, né?
2: É, e nomes para o sistema defensivo, ninguém fala. Eu já vinha falando desde a janela do mediano que o Flamengo deveria olhar para o setor defensivo, porque a gente não estava contando com o Rodrigo Caio e o Davi Luiz viveu um momento de estabilidade, né? Porque né aquela coisa de, de amor e ódio com, com o torcedor não tava indo bem também é, o, o Léo Pereira e o, e o Fabrício o Léo Pereira e o Fabrício Bruno é, eles vão botar assim se se o Rodrigo Caio é, é, tivesse no time jogando né e o Davi Luiz não tivesse tão mal os dois seriam reservas a, a verdade é essa eles são duas peças ali que de uma forma que o destino acabou ajudando eles desde o ano passado, né? O destino acabou ajudando com que eles é, tivessem esse, esse destaque ali no, no setor defensivo.
0: E, e teve, um momento na, teve um momento no Flamengo que a gente não queria nem ouvir falar no Léo Pereira, lembra? Nem Leo um pouco, Pereira pouco, um pouco.
2: E o Gustavo,
0: um a gente, a é. gente tinha, tinha vontade de, de pegar os dois e botar numa catapulta, né? É, e o... É, deve ser... Acho que depois da do Michael,
1: ou igual, uma das maiores volta por cima dos últimos tempos.
2: Né? É, talvez maior do porque a do, a do Léo Pereira resultou em títulos, né? Do Michael acabou não... Não, não resultou é. em títulos. E, e aí o Léo Pereira, pô, de época que ele... Ah, problema psicológico, não queria ficar, faltou treino e tal. Então foram os caras que o destino, acaso, acabou levando eles. Não tô dizendo que eles não trabalharam, que eles não... É, eu tô falando que não foi planejado ninguém porra foi lá vou contratar aqui é, a dupla de zaga do Flamengo tô trazendo aqui o Fabrício Bruno para formar a dupla de zaga com o Léo Pereira não, não foi assim né? as circunstâncias acabaram levando para isso então é, quando começar começarem as especulações né e a, as especulações não errei aqui a a busca do Flamengo no mercado já deveria estar forte inclusive nisso tem que olhar aí para o sistema defensivo e como o Petit falou, tem que ser caras que... Atletas que cheguem com condição de ser titular. Você fala assim, pô, meu irmão, esse cara aqui escolhe a camisa ele vai jogar. Se ele vai ser titular ou não, é outros 500, né? Mas nomes incontestáveis, que a gente olhar e falar, porra... Nem né? É, né? igual ontem, eu tava até vendo o final do jogo do Corinthians e Fortaleza. O Bruno Mendes, que foi inclusive especulado aqui, reserva no Corinthians. Pô, o cara pra ser reserva nesse Corinthians aí... É
0: verdade, é, é verdade, é? ele foi... Ele foi especulado aqui, né?
2: É, então, assim, a gente, é, é, é um nome que se vem... Pô, vou ficar em dúvida, pô. Tipo, porra, é o cara para se titular no time do Flamengo? Né? Então, é, a gente sempre costuma falar em grandes investimentos pra, pro setor do meio, ataque, né? E sempre a, 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 o noticiário do Flamengo, nas especulações, ficam voltados, é, geralmente, para essas posições e não se fala nas outras como não se falou, é, no meio do ano agora e acho que tendo uma, uma reformulação de fato uma mudança é, na equipe né drástica mesmo tem que trazer dois ótimos no mínimo dois grandes zagueiros ali para o sistema defensivo até porque o Pablo não conseguiu se encaixar aí né pode ter n n situações né para para isso adaptação é, sequência de jogo, não sei, mas o cara agora, não, conseguiu, não conseguiu. Agora é o que eu te
1: falo, Túlio. Cadê o cara que, que iria chegar agora com o um mapeamento de 8, de sete, 8 zagueiros pelo mundo, né? E trazer o um relatório para o clube e falar, olha, tem esses caras aqui, ó. Também, e você ter, manter...
2: Até porque Era? lá... Ah, com certeza, os caras lá têm um software para isso. Então os caras chegam lá e falam assim, ó eu quero um zagueiro rápido, assim, assado, o cara dá ali as características do cara, o cara vai filtrar ali no software dele, que faz mapeamento de atletas do mundo inteiro, e o cara vai ter essa lista. O negócio é que, se a gente for pegar, é, é, teve matérias aí, jornalistas falando ano passado, que nós tivemos contratações no segundo semestre de 2022 que não passaram pelo setor de scout do Flamengo. Não pode, aí não pode. E aí, é, a gente trouxe Varela, trouxe Pulgar, que conseguiu ter uma sequência, não vou dizer que conseguiu se firmar, é. mas conseguiu ter uma sequência somente com o São Paulo agora, o Cebolinha, não preciso nem falar, né? E será também que não, não foi por isso que são atletas que não têm, talvez, as características para jogar na, na equipe do Flamengo? Tô nem colocando Pulgar, mas assim, vamos lá, Pulgar chega no passado... Né? É, não vou nem colocar o, 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 ali, porque ele já chegou com o time fechado, né, é, e eu lembro que até o, o pessoal aí que adora jogador que habla, falava que o, o Dorival tava tava, como é que é? Tava sacaneando, né, o, os caras, não sei o que, para não jogarem, e colocava um varela assim. É, do, tinha, do, do,
0: do tinha, tinha uma, galera, tinha uma a galera, a galera, a, a, a Nutelleixa, né, a Nuteleixa tava é, ficando brava, né.
2: É, e aí... É, a gente viu que não, aí o Pulgar inicia o ano, né, como uma das apostas aí, falha, tem falhas aí do Pulgar, ninguém fala porque não é o Arão, se fosse o Arão teríamos vários recortes rolando é, nas redes sociais, né, por exemplo, um dos gols do Al Hilal quem entrega é o Pulgar, né, mas a torcida do Flamengo é o jogador que entrega, a gente vê o fã-clube que tem aí o, o, o Pitico, né, então... É, o Gabigol, porra, o Gabigol tem que sair do Flamengo, é uma merda, é uma bosta. Mas, porra, o Pitiquinho, maravilhoso, né? O Pulgar sempre teve uma moral também que eu não entendi. Depois passou a merecer, mas é aquilo, né? O cara foi titular no time do Sampaoli, o que não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada, né? O cara se... é, mais conseguiu uma boa sequência. Esse último jogo, por exemplo, contra o Bahia, começou errando, que, que né? Vários erros ali. Mas, voltando à questão, então, assim, tem que passar pelo, pelo setor de scout. Tem condição dos caras pedirem o um relatório ali, para eles sentarem depois com calma, analisar imagens, é... se aprofundar. E, e, e para ser sincero, até, Petit, eu não acredito que os caras façam isso. Você imagina só o, o, o vamos lá, Bruno Spindel, o Marcos Braz, Landim, quem quer que seja, chegando lá no setor de scout... É, é, o setor de scout, o Megão, Megão, Megão meu modelo, é o pessoal que veio do Padoan, América Mineiro, e o Landinho falava do, do Barbieri, que veio do Aldax, né? Aí chega lá pro pessoal do scout, fala assim, ó, quero o zagueiro assim, 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 aí os caras vão lá, tiram o um re relatório detalhado, aí os caras sentando com um conselhinho de futebol, né? para analisar isso aí. Então, assim, eu não imagino nem que eles façam isso, que, que isso deveria ser feito. Você sentar ali com o um diretor técnico, pro cara... É, é, falar, ó, analisei imagens, né? tive base aqui, o cara é bom aqui, a gente tá montando um time assim, um time que joga dessa forma, o, o, o Tite aqui tá falando que quer um zagueiro assado, né? esse aqui se encaixa melhor, eu não vejo os caras fazendo isso, né? eu vejo muito é cabeçada, aí vão falar que é oportunidade de mercado, que é não sei o que, que é não sei o que lá, é, que, questões que não me convencem, se alguém conseguir me convencer né? com argumentos claros, Transparentes e fundamentados da contratação do Varela, por exemplo, pode ser dirigente torcedor aí que seja fã do Varela, quem quer que seja para justificar a contratação dele. Eu, eu retiro tudo que eu tô falando aqui, mas eu não vejo esses caras fazendo isso. Porque quem contrata a Varela, meu amigo, pode trazer é, qualquer um, entendeu? Qualquer um e a zaga, na minha opinião, vai ser ali é um dos setores importantes. Se considerarem que, que os titulares, né, definitivamente falando, é, são Fabrício Bruno e Léo Pereira, no mínimo aí uma reserva para os dois. Né? Que, provavelmente o Rodrigo Caio não vai ficar. e o, o terceiro homem
0: vai... de muita qualidade, que vem para é. ser titular. E, e o, ah, e e segundo o... informação o Rodrigo tá. Caio, a ordem é não ficar. Inclusive, parece até... Não ficar? Não, não ficar? Eu... Não, ficar. Fi... não ficar, é. Inclusive, parece até que ainda... Porque ele já trabalhou com, com o Tite, né? Ainda que o Tite tenha alguma esperança, segundo estão dizendo, não sei se é verdade, é que o Rodrigo Caio não vai ficar.
2: É, aí, aí eu pergunto, né? Baseado em quê, né? Porque, supondo aqui, vou, vou fazer uma projeção. Verdade! Não, a verdade! Gente, a gente tem mais uns 13 jogos aí, né? 13, 14 jogos no Campeonato para 13 jogos, né? É, no Campeonato Brasileiro. Se, se, se o Tite vem, coloca o Rodrigo Kai titular e o Rodrigo Caio engata uma boa sequência, porra, não vale a pena renovar com o cara? Não vale a pena? Porque tem umas coisas. Olha só, sabe que eu fico puto? Estão batendo o
0: martelo sem, sem critério, é, né?
2: Sem critério. E, isso não, é
1: uma coisa. Isso, é. Verdade. Isso é que não pode. E, e o não teve, ele não, teve, não, não jogou, é cara. E agora já botaram aí, ó. O Varela já ganhou. O Varela, que tava esquecido, já volta pro bolo. Já volta pro bolo, porque é outro técnico dá tudo. Não acredito que, 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 o, que o Varela, por exemplo, vá conseguir a titularidade. Mas já volta pro bolo. O que eu quero dizer pra Nação Rubro Negra é que o Rodrigo Caio também agora tá no bolo. Já pensou, Túlio, agora nessa última rodada aí o Rodrigo Caio joga e joga pra caramba? Eu quero ver o que, que eles vão falar.
2: É, aí uma coisa que me deixa puto é que, por exemplo, todo mundo vai lá, questiona o Gabigol, 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 parece que o time é formado só pro Gabigol, mas ninguém questiona as contratações que não deram certo, né? Contratações, inclusive, defendidos por muitos, né? Uh, Luiz Araújo virou o, o xodó sem ter feito nada. Sem ter feito nada. Cebolinha não é cobrado. Pablo esquecido na reserva. Veio com o status titular.
1: Salário é. de 800 mil. Porra. Salário então, de 800
2: mil. E, e ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Eu fico impressionado com isso. E o Rodrigo Caio não tem um protesto, meu amigo. Não tem um pedido do Rodrigo Caio, pessoal gritar Rodrigo Caio na arquibancada, o que for, fazer qualquer coisa. E tá tudo
0: certo. O problema do
2: Flamengo é o, é o Gabigol, pô.
0: E aí, Petit, o que você acha aí dessa, dessa questão da limpeza em relação aos zagueiros? Não, a reformulação tem que acontecer.
1: Isso é fato, ela tem que acontecer. Né? O Rodrigo Caio seria muito bom se a gente tivesse vendo jogar. Eu acho que a oportunidade pro Rodrigo Caio eu acho que ela apareceu, o São Paulo não quis realmente utilizá-lo. As partidas que o Davi Luiz fez aí, eu duvido, Túlio, Túlio e Nazário, que o Rodrigo Caio jogue pior que o Davi Luiz, cara. Eu, 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 eu me recuso a, 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 a acreditar né, que o Rodrigo Caio não, não seria útil nesse time. Agora, se ele está jogando e está jogando mal ou, ou vem se machucando... A gente aqui agora né, ia ter respaldo para falar, olha só, Rodrigo Caio não tá mais. Só que a gente não pode fazer uma avaliação dele sem estar vendo ele. Foi isso que o São Paulo fez. São Paulo escondeu ele, não utilizou de jeito nenhum, parecia até pessoal, né? Porque foi, 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 foi um lance tão escroto, tão escroto, que parecia ser até um lance pessoal com o cara, né? Então isso aí eu não acho legal é por isso que ele vai perdendo o grupo, porque os jogadores vão vendo isso tudo, os jogadores, o grupo de jogadores que vê ali o Rodrigo Caio trabalhando, pô, o cara trabalhando, o cara se esforçando para se recuperar e tal, os caras já começam a ficar puto com isso, você aí pode ter certeza disso e aí ele vai perdendo o grupo dessa forma perde e é um líder né e a o Rodrigo Caio é um capitão sem faixa e que se fosse titular era um cara que eu eu porque eu eu sempre falo aqui da faixa de capitão para mim a faixa de capitão no Flamengo ele é banalizada eu acho que o capitão acho não tenho certeza crescia assim o capitão ele é ele é ele que que passa as instruções dentro de campo ele é um técnico dentro do campo eu acho que nem Gabigol e nem Everton Ribeiro tem essas características então eu acho que essa, essa faixa de capitão é para quem joga lá atrás é quem comanda, é quem tem liderança isso aí o cara vem no sangue são poucos que tem né? é, que, que, que tem essa característica não é para qualquer um né? então sinceramente, agora o Flamengo vai precisar de uma, de, dessa reformulação, mas é, essa reformulação tem que ser feita de uma forma, tudo, que, que venham também jogadores melhores do que saem. Não pode o Flamengo manda o um lateral embora, fica com, com um que é pior e, e deu sorte, porque o moleque aí, o, eu, eu bato palma, palmas para esse moleque. Túlio e meu amigo Nazário, imagina você vir do Tubarão de Santa Catarina jogar no Flamengo e virar titular. Fala aí pra mim, mano. A trolha que esse moleque segurou. Novinho. Pô, irmão, então bate muita palma pra esse moleque, esse Wesley. Entendeu? É um moleque que tem que ser comemorado, porque teve a chance, segurou e ficou. Porque ele é, um, um, ele é titular por uma falta de, de planejamento da diretoria Total. do momento. Total. Total. É? E agora a gente vai precisar de um lateral esquerdo lá, vai precisar do meio. E, e, esses três aí a gente já precisa. É, é, esse aí não precisa scout, não precisa avaliação, não precisa de nada. A gente precisa de dois laterais, um para a direita outro para a esquerda, e precisa do meio atacante. Agora, se a gente perder os zagueiros titulares, na minha opinião, vai prejudicar, porque aí você vai ter que, você vai ter que contratar no mínimo três. Né? Eu acho que aí é muita coisa. Você, o bom seria você ficar com dois titulares. E você trazer aí mais um para segurar aí esse. Essa galera.
2: É, três, ó, Os caras estão falando, ó, Não vai renovar com o Rodrigo Caio. Davi Luiz deve negociar para sair. Pablo quer sair. O...
1: o Pablo quer sair agora? Porque ele parece que ele teve uma primeira proposta e eu não quis.
2: É, foi a informação que, que eu vi, que ele quer sair. Fabrício Bruno também parece que vai é ir pra Europa, tá achando que, vai, que é o Beckenbauer e vai jogar no. Vai jogar no Léo, Pereira, mesma Léo, Léo Pereira também. Que trazer, tem que trazer os quatro zagueiros aí é. É, no meio E aí... Se você for certinho, vou até ter
0: algum da base lá e é coloca. Tica... Será que o Tite vai olhar vai olhar com carinho para base? Ah, eu
2: não, sei. Eu não sei. Eu não sei quem na base hoje teria condição de chegar e ser titular ali. É uma, é uma bronca, né? O moleque chegar e ir lá em cima ali... Não sei. Eu... Eu não vejo nenhum moleque despontando, assim, com muita... É, pode ser, mas, tipo, o Edge, como eu estava falando, o Edge, se alguém falar assim, ah, a gente vai... O que é um absurdo também. Falar, vai iniciar o ano que vem com o jogador da base e tal, e o cara vai ser titular, tudo, né? Falar, pô, tu é maluco. Você... É responsabilidade
0: muito grande, né? Muito. É,
2: é. então, assim, eu não sei se ele, se ele olharia ali para trazer alguém. A pessoa tá falando aqui do cleiton mas, assim, tem condição de segurar... Porque... Uma coisa é, é você pegar, e o certo deveria ser isso, é você pegar um moleque da base que é promissor, que tá, que tá se destacando e tal, e você colocá-lo pra fazer, pra, pra compor o elenco. E aí ele vai ganhando oportunidades, né? Vai ganhando minutagem, vai ganhando experiência, vai convivendo. Não pra chegar aí, né? Ó, vai, é você a solução. Aí é complicado. Tem um superchat aí, ó.
0: Olha só, chegou um superchat aqui do Dart Carrara. É, meu medo não é reforços, é arrumar o um vestiário. Acho que é claro que sobra categoria, mas é o mental que hoje é responsável por isso. O Tite que acabou de chegar nessa terra arrasada e o Tite que acabou de chegar nessa terra arrasada. Pois é, o, o Dart Carrara, obrigado aí pela pela participação, é, o fato é que o cara tá chegando e é aquele detalhe, né? Não, acho que vocês vão concordar comigo. Amigo, ele sabe que o caldeirão tá quente, a panela tá no fogo e não tem colher para mexer nesse momento. Então, ele não tá chegando com o time montado no início de de... de no início de trabalho, não tem nada disso. Ele sabe muito bem não é nenhum bobo, não está enganado e está vendo qual é a situação do Flamengo, né?
2: Então... É, e, e o Dart aí também está querendo falar, acho que ele quis botar ali, acho que é claro que sobra a categoria, mas e o mental, né? A grande verdade é que essa diretoria, ela ela é contra a ciência, né? Hoje, é, por exemplo, hoje você quando você vai fazer um TCC na faculdade, você tem a ciência ali para você criar seu TCC, né? E, e, e a medicina esportiva hoje, ainda mais no que se refere à questão, à parte psicológica, o Yuri resta até aqui para falar, pode falar até melhor sobre isso, é, é hiper avançada, né, e, e a gente sabe da importância que tem, né, é, é isso no esporte hoje, você trabalhar né, o mental do jogador, comissão técnica, até mesmo dos dirigentes, cara, até mesmo dos dirigentes também, né, porque também tem que para não bater essa... ninguém,
0: né?
2: É, é, tem que conviver com essa pressão, com, com, com tudo isso, mas a direção do Flamengo ela é negacionista nesse sentido. Ela é. Quantas vezes o Marcos Braz já foi perguntado: não! É, é, se precisar é, é, a gente contrata alguém, não tem full time e tal. Então os caras estão um pouco se lixando. Os caras têm a visão de futebol, é aquele como, como se fala do Eurico aqui, inclusive eles são fãs de Eurico Miranda. Né? Eurico, ele foi bom para o Vasco e para o futebol numa determinada época em que você não discutiu o futebol ou que você não administrava o futebol como ele é feito hoje. O futebol hoje é moderno, o futebol hoje não é só tática, né? ele é físico também ele é mental também. Então, enquanto né, não tiver né, essa, a visão da necessidade de que o Flamengo... E digo mais, né, é, é, o Flamengo deveria ter a melhor... Não, não, era ter um psicólogo, era ter uma equipe de psicólogos lá. Cada um para uma determinada área. O cara aqui, ó, tem um aqui que cuida só da parte pessoal do jogador. O cara chegou lá, filho brigou no colégio, né, é, porra, tá tendo um problema com a O cara vai trabalhar isso, o outro só o aspecto do comportamento dele no campo. O outro... Entendeu? Tinha que ter... E o melhor, mas os caras, meu amigo, são negacionistas, pô. A verdade é essa. Não querem, o Marcos Baixa foi questionado diversas vezes sobre, né, ele minimiza a necessidade e a gente vê que os jogadores, quando dão declaração nesse sentido, falam, ah, eu tô, eu tô trabalhando fora, o cara, e tá trabalhando fora do clube, o lado mental, né? Ó, o Irui Reis já tá até falando aqui, ó, a mudança tem que começar pelos dirigentes, mostrar um projeto explicando a importância e função do psicólogo, depois com o DM e comissão técnica por vir trabalhar com os jogadores. Os já eu, nem vem
0: sei, eu nem sei se o Yuri Reis vai concordar comigo, mas eu acho que quando jogador, principalmente, jogador de um esporte de, de, de alta... Alto rendimento. É, re, alto rendimento como o Flamengo, alta referência, se o mental não estiver legal, não adianta o cara estar tá na ponta dos cachos que não vai conseguir conectar absolutamente nada, né, cara? Não, eu acho Nazário. que Ó, o mental no... é o principal.
2: Desculpa te interromper. Lá no Palmeiras, o Abel... Ele, ele, ele acompanha o sono dos caras, mano. Os caras tem lá um, é. uma, uma porra lá de um, de um software lá que monitora o sono dos atletas. Você acha que é o Flamengo só... tem isso? Eu duvido que o Flamengo tenha uma parada dessa. Eu duvido. Duvido. Até porque se tiver, né, vai... vai. Muita gente é. aí, vai... O cara vai chegar e falar, porra, ontem... Pô, son... Quatro
1: horas você da
0: manhã teve... o aparelho tá apitando.
2: <risos> é, porra. Falar, ué, ontem você não teve sono não? Foi, foi festa até de manhã? Ué... Como é que foi isso aqui? Você humilde, Tava
0: com história, irmão. Tava com é, insone. 5 horas da manhã você tava acordado? O que, que foi? Não, se, se tem
2: no Flamengo, o cara, o cara ia botar assim, irmão, ó, procura lá o psicólogo. Por quê? Porque eu tô olhando aqui que você não tá dormindo direito aqui, ó. Tô... <risos> tem que ver o que, que tá acontecendo com você. Porra, ou então, é, o cara, é ou então o
0: cara vai tirar. Ou então o cara, eu não sei se deve ser igual aquele monitorzinho, GPS, né? De repente, o cara tira dele e bota na mãe. Mãe, deita aí, dorme, que eu vou dar um rolé. Daqui a pouco eu volto. E, porra, depois eu pego essa porra aí. É,
2: pode ser, né? É, não duvido Bom, nada, né?
0: rapaziada, dedo no like aí, se inscreva, compartilhe. Nosso amigo tioço tá aqui dando aquela moral. Yuri Reis, a rapaziada tá chegando. Então, ó, dedo no like, se inscreva, compartilhe. Mande pros amigos. Fábio Araújo, um grande abraço. Tamo junto e misturado, meu irmão. <coughs> Senhoras e senhores, Bruno Henrique é a matéria em pauta. Bruno Henrique que ainda não chegou a um acordo com o Flamengo e no sábado, inclusive, o, o dirigente dele, o Denis Ricardo, vai para São Paulo e parece que vai se reunir com, com o, o, o Landim, vai se reunir com o Brás. E vai discutir, porque parece, parece que ele recebeu uma proposta do Olympiacos. No primeiro momento, a, 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 o anúncio do Bruno Henrique é que ele gostaria de ficar no Flamengo. Inclusive, outros clubes é, despertaram interesse pelo, pelo Bruno Henrique. Corre a boca pequena, né? Que esse povo do futebol gosta de fofoca. Eu não, eu, na verdade, eu não gosto de fofoca. Eu reverbero a notícia. É, corre a boca pequena que o cara, o Denis, pediu três anos, o Flamengo ofereceu um, e aí iam fechar em dois, mas aí, em função da proposta do Olympiacos, os caras querem três anos, dois milionetes, dois milhões, mais a luva dividida em 36 vezes, que seriam os três anos, então é, rola esse papo parece, parece, é o que rola aí nos corredores, na rádio corredor, antigamente quando a gente trabalhava, a gente falava, pô não, na rádio peão, coisa e tal, então rola esse, esse papo, de que eles querem três anos, o Flamengo ofereceu um, de repente fecharia com dois, mas o valor de dois milhões mais a luva e aí, se for diluir a luva aí nos 36 meses, vai dar 2.277.000 e uns quebradinhos. Quase 2.280. E aí existe esse impacto esse Parece que eles vão se reunir no sábado, após o jogo, para um jantar. E nesse momento, a coisa está é, 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 em aberto. Né? O Bruno Henrique e o Flamengo não chegaram. Inclusive, tem uma informação do Vene Casagrande que o Olympiacos formalizou essa proposta para o atleta, né? no, no caso, para o representante dele, que é o Dênis o Ricardo. E aí, meus amigos? É, ele, vocês acham que isso é viável? Vocês acham que ele, é, embora tenha se manifestado a favor de, de, de ficar no Flamengo, mas rola... Uma... Uma certa. É, em função do tempo que ele ficou parado, o Flamengo tratou dele, tratou bem, coisa e tal, ele voltou bem também. Mas vocês acham que está rolando uma ingratidão? Vocês acham que ele está certo? O que vocês pensam aí desse embrólio desse todo? Sinceramente, cara, o que eu acho, sinceramente,
1: é que o empresário do Bruno Henrique está né, valorizando o, ao máximo né, essa, essa renovação. Né, parece que é porque ele, ele voltou que bem, ele... né, cara? Aí tá tá dando uma puxada ele... na corda, né? É, parece que ele que não ele, parece que ele não quer uma renovação. Parece que ele quer que o Flamengo recontrate, né, o Bruno Henrique. Mas eu vou te falar um negócio, né? Sabe quem que abriu, que, que quem abriu procedentes para isso? O próprio Flamengo, Nazar. Quando ele paga um milhão e tal ao, ao, ao Vidal para ficar aqui tocando bola para trás, quando ele paga, né, salário salários altíssimos a jogadores que não rende, como o Túlio falou. Isso aí, o empresário tá vendo, e tá falando: "Pô, cara, você tá decidindo? Você voltou bem? Você acha que você não merece ganhar tanto? E tal? Eu sinceramente, cara, eu é, eu, eu, eu eu tô pisando muito em ovos para falar sobre isso do Bruno Henrique, porque a gente não sabe, né, o que o jogador pensa, o que o jogador fala. Mas a grande verdade é que ele teve aí um, um uma compensação salarial, cara. Muito boa que o Flamengo deu a ele. E, e isso o Flamengo deu. O Flamengo deu, pegou e deu. Ficou um ano parado, o Flamengo tratando ele muito bem, e o salário não atrasou um dia sequer. Né? Então, sinceramente, quando eu, eu falo do, do Bruno Henrique, eu falo do, do, dos seus empresários, mas também tem então, um jogador que se posiciona. Empresário não tira onda... Se o, se o jogador se posicionar. Então, a gente precisa esperar, na minha opinião, o posicionamento público do Bruno Henrique quanto a isso. Porque eu, sinceramente, eu não acho maneiro o que os empresários do Bruno Henrique estão fazendo com o Flamengo, não.
2: É, eu, eu, eu tenho... Uma, uma vez eu fui entrevistar o Gilberto Cardoso Filho, né? pertinho ele contando aí pedi para ele contar e rapaz gol do internacional hein.
0: Gol do Hitler.
2: Sem ri, sem rir ri, ri. coisas postura vamos, vamos seguir aqui sem para não zicar a parada para não zicar vamos deixar para segura vamos deixar para né então vou vou continuar aqui. É. Fui entrevistar o Gilberto Cardoso Filho, ex-presidente do Flamengo. Ele era o presidente quando estava o, o Bebeto, quando teve toda aquela polêmica lá de, de renovação. De renovação não, do novo contrato lá do Bebeto, que o Bebeto queria o contrato e tal, pá. pá, 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 pá. O salário que o Bebeto pedia na época para o Flamengo, lá a luva, porque ele queria comprar a casa, que parece que é, é a casa que ele tem até hoje na Barra da Tijuca, não sei se era um terreno, acho que era a casa já. É, o Flamengo não tinha dinheiro para pagar. E se o Flamengo fosse pagar, o Gilberto Cardoso me fala o seguinte: tu imagina só, eu vou lá, pago ao Bebeto o maior salário. Daqui a pouco, meu amigo, ia chegar, que ia bater lá na, na minha porta e falar: Ué, porra, Bebeto tá ganhando isso aqui, e eu? E, e aí, aí daqui, a como pouco, que faz? daqui a pouco ia bater o Renato. Presidente, porra, como é que é isso? O Bebeto tá ganhando mais do que eu também. Aí agora você imagina: Bruno Henrique ganhando 2 milhões e 200, né? É, porque assim, gente, para ser. Vou, vou ser bem pragmático. Tá surgindo essa história de Olimpíacos agora. Porque nenhum. Qual clube no Brasil que vai pagar 2 milhões pro Bruno Henrique? Ninguém. Com, com todo respeito ao Bruno Henrique. Eu amo o Bruno Henrique de paixão. para mim ele merece um salário de 5. Entre Merecer e a, re, a realidade são outros que. Qual clube que vai pagar isso pra ele? Então, né? Você fala tanto em Palmeiras, não sei o que. Porque assim. Vamos lá, hoje, olhando hoje, Palmeiras é, queria o Pedro, até hoje não contratou o, o tal atacante que, eles, que o Abel sempre pediu. Os caras tiveram lá Davidson, aí dispensaram o Davidson. É, é, o Gustavo Alva, o Rico Aliciou, Bebeto. Cara, eu tenho, eu, tenho, eu tenho a entrevista aí, eu tenho a versão do, do Gilbertinho sobre essa história. Ele conta que só pra... Daqui a pouco eu volto de novo o assunto, mas ele conta o seguinte lá. galera se quiser depois lá, tá lá no canal o Blog C Flamengo, Gilberto Cardoso a entrevista lá com ele. Ele falou que o Flamengo ia fazer uma excursão, sei lá, em Espanha, pô, assim, Itália, não lembro agora. E aí eles... Porra, o Bebeto falou, ó, eu... eu Renove e tal, mas eu quero hum. comprar essa casa. Eu quero esse dinheiro de luva aqui, porque eu quero comprar essa casa. E o Gilberto falou, cara, a gente não tem essa grana, mas eu vou buscar me, meios pra isso. Aí conseguiu lá, a Roma teve interesse e aí fez o seguinte negócio, falou, ó, a gente quer o Bebeto, a gente vai pagar pelo passe dele, a gente dá essa luva pra ele, que aí ele compra a casa dele e o Bebeto ainda fica um ano no Flamengo. Nesse meio tempo, veio o Eurico, nessa excursão aí na Europa aí, já foi lá, o Bebeto fechou o contrato para aquela parada toda, fechou o contrato e não falou nada. Quando o Gilberto consegue essa parada da Roma que vai levar pro Bebeto, o Bebeto, o fala: "Pô, cara, agora já era, porque o eu já fechei, já já assinei com o Vasco", né? Essa é a versão dele, tá? Essa é a versão dele. Tô falando aqui a Grosso Modo ele lá dá muitos detalhes lá sobre essa sobre essa história, não sei qual é a versão do Bebeto, né? Porque o Bebeto Essa tá vendo...
1: essa é a mesma versão, né, que o amigo contou pra gente lá na saída lá do podcast lá no estúdio, né? Lembra? É, uhum. é uma versão.
2: Então, assim, eu nunca escutei diretamente do Bebeto qual é a versão dele. para muitos aí, Bebeto é o maior traidor da torcida do Flamengo. Mas, é... então, voltando lá, o Bruno Henrique. Nenhum clube no Brasil, aí eu tava falando do Palmeiras. O Palmeiras, até hoje, não conseguiu contratar um atacante. A atacante que eu falo não é o Rony. O Rony tem laço importante, em que o Rony é ruim. Não, um cara de nome, estira Pedro. Os caras queriam o Pedro. Porque a Leila não quer gastar, meu amigo. Ou, não sei, se não tem dinheiro, não tem fluxo de cara, não sei qual é o problema. Aí tu imagina, tu vai contratar um jogador, o Bruno Henrique não é esse jogador, essencial, né, é, porra, o atacante que o porra, o Abel quer, e vai pagar 2 milhões e alguma coisa de reais por ele, que, são, que é o salário, mais essas luvas diluídas no salário. Então assim, nenhum clube do Brasil vai pagar. 3
0: anos. E contrato, e o contrato de, três de
2: três anos. O contrato ele pode até conseguir. Pode ter. Eu, 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 nesse, nesse, nesse enredo todo, eu acho que é o mais factível é o contrato. É os, são os três anos de contrato. né? O que é difícil para um jogador da idade dele. Né? Aí, o único clube no Brasil que talvez chegaria perto de, desse, desse valor para ele é o Flamengo. A grande realidade é essa. Por isso agora surgiu Olympiacos, 2x0?
1: Defesa, pô, o Fábio pegou agora pelo rabo, meu irmão. Quase 2x0 o Inter.
2: Caramba. Então, assim, é... se o Olympiacos, de fato, chegar com uma puta de uma proposta pra ele, oferecendo, tem condição, porque a gente tá falando aqui de um país que a moeda é o real e um outro país que é euro, né? Se chegarem, de fato, com uma proposta muito boa para ele, tanto em questão de luvas e salário, eu não duvido que ele vá pro Olympiacos, assim como o Rafinha foi em 2020, de uma hora para outra. Chegou lá, os caras vieram com um caminhão de dinheiro, o cara foi. Se for verdade essa proposta, não olha só, não tem como o Flamengo competir. Porque a coisa vai ser é, de papo de... Eu considero né, uma proposta recusável, sei lá, 3 milhões de reais por mês. Mas será que o Bruno Henrique tem esse estofo pro Olympiacos chegar aqui e pagar isso por ele? Eu não sei, né? Mas, olhando... É, para encerrar, o Flamengo se colocou... Repetindo o que eu falei às 18 horas. O Flamengo se colocou numa condição de refém do jogador. Porque a grande realidade... Eu sei que muita gente vai falar assim... Ah, mas agora é fácil você falar. Porque, porra, ele voltou, voltou jogando bem. Olha só, não me convence. Nada me convence de que não há meios de você monitorar. É, no mínimo... É, uma projeção, e aí voltando a falar de ciência, de que alguém pode, vai chegar para você e vai falar assim, um médico, sei lá, um fisiologista, não sei. Vai falar, olha, o Bruno Henrique vai voltar nessa condição aqui. Eu não tô falando de jogar bem, de jogar mal, tô falando na condição. Olha, vai voltar zero bala. Porque uma coisa é a condição clínica, outra coisa é a condição técnica dele. Então, se há essa, essa maneira, eu tenho essa dúvida, né? essa curiosidade, se há uma maneira de você projetar o retorno de um jogador né, então o Flamengo deveria ter ou o melhor profissional ou o melhor software para fazer esse tipo de projeção, porque aí você já chegaria no início, no máximo no início do ano, Bruno Henrique, vamos sentar para conversar, ele, ele não tem, primeiro, ele, o Flamengo ele, ele, ele estaria refém do Flamengo, porque estava tava em baixa sem jogar ele não ia impor os limites das condições dele, porque numa negociação, meu amigo, o importante é quem tá ditando a negociação. Então... Porra, então que quer daí...
1: dizer que o Flamengo perdeu tempo, né? O Flamengo claro, poderia pô. ter sido mais esperto ali e pegar ele numa vulnerabilidade. Sim, pô.
2: Aí e eu achei não pensei. Falar...
1: Eu não pensei por esse lado aí, cara. É, pô. Você aí foi deu... longe agora e, pô, foi certíssimo hoje. Que... Verdade.
2: Que... E até que eu falei cedo, ele, ele tinha mais um ano, né? No caso, a temporada toda eu falava, ó, eu vou estender mais um ano o seu contrato. Ainda
1: baixava o salário dele.
2: Não, nem baixava. Falava Sim, assim, é. ó, eu vou estender seu contrato aqui, tá a gente tem um ano, eu vou estender para mais um para o final de 2024, vou te dar um aumento pelos seus serviços prestados aqui e vou te oferecer mais uma luvinha aqui, sei lá. Dizem que ele está pedindo 8 milhões, sei lá, diluído, nem sei, 4, 5, não sei. Vou te dar 2 milhões aqui de luva aqui. Vou te dar um aumento aqui no contrato, junto com esse. Com esse de valor aqui que a gente vai diluir em dois anos. Vou te pagar tanto. E ó, é, esse ano todo de contrato, que eu já vou aumentar agora, você já vai ter um aumento agora de, do seu salário, ele vai mudar. E você vai ter mais um ano. Eu não vou dizer que. Eu não vou dizer que eu dou nada, mas eu. Eu, eu troco o meu salário se ele não aceitaria, pô. Olha que jogadão! O cara já ia garantir a renovação, independente da forma como ele voltar ou não. O Flamengo tendo, vamos lá, o Flamengo tendo a garantia de que ele iria voltar fisicamente 100%, né? Ou 90%, né? Porque o Bruno Henrique é um jogador que precisa muito do físico. Fala, meu, amigo, se ele vai voltar 90%, 95%, porra, a chance dele voltar voando é gigante, pô. Vou renovar com ele, né? Eu, eu iria sim. Mas se de fato tiver essa proposta do Olympiacos foi muito vantajosa, acho que dificilmente o Flamengo consegue entre aspas brigar diretamente para manter o, o Bruno Henrique. E
0: aí, Petit?
1: Não, sensacional, sensacional, sensacional. Tu falou, tu foi certinho, foi cirúrgico. Agora o Flamengo fica aí refém, né, do, do Bruno Henrique. Que sinceramente, como tu falou, eu também, eu também, eu tenho certeza que se, se realmente né, o Olympiacos vinha aí pagar no mínimo 3 milhões para ele de salário, parceiro, um abraço pro Gaiteiro, não tem jeito e, a, e o torcedor do Flamengo não tem que se lamentar com isso não, tá? Bruno Henrique já tá pago, Bruno Henrique já fez o, o que tinha que ser feito no Flamengo, foi protagonista dos títulos do Flamengo, e vambora e vambora porque o Flamengo né, o Flamengo ele é maior do que qualquer jogador e, e, e a gente superou né? A, a transferência do Zico então qualquer outra transferência que partir do Flamengo será uma transferência normal o que não pode realmente é o Flamengo imagina, imagina o Flamengo pagando, mas o Flamengo também tudo tem que parar com esse negócio de vir um, um, um quiabla aqui e o cara pagar um salário astronômico com o um cara que não faz gol que nunca decidiu nada isso aí o Flamengo tem que parar porque na minha opinião tudo, o Flamengo abre esse procedente pô. Porque os caras viram o Vidal aqui ganhando um milhão em tararô, pô. Ele viu o Davi Luiz ganhando um milhão e tal. E eles viram o, 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 essas multas rescisórias aí, pô. 45 milhões de multa rescisória, o cara fala, ô, oh, tem trezinha aqui pra me pagar. Agora, se pagar o Bruno Henrique, vai ter que pagar o Gabigol, vai ter que pagar o Rascaeta, vai ter que pagar todo mundo que se destacar. Imagina, todo mundo que se destaca na temporada, o Flamengo tem que pagar 3 milhões de salário. Aí, meu camarada. Se é pra cortar agora, corta o mal pela raiz agora, porque senão não segura mais não, meu camarada. É, é
2: isso aí. Lembrando é, pra... é, é, rapidinho, se, se, se topar pagar é, se topar pagar 2 milhões de porrada aí pro Bruno Henrique, quanto que o Gabigol vai pedir na renovação dele? Pô?
0: É. Ainda tem isso. Ainda tem isso. De, depois o Arrascaí. Hum. É, ainda tem isso. Bom... É, galera, dedo no like aí, compartilhe, mande para os amigos, se inscreva no canal, Gabigol! A galera tá botando aqui uma pauta que eu acho interessante, né? Gabigol tem grandes chances de ser reserva pela terceira vez seguida em jogo do Flamengo. Parece que isso é uma catástrofe, né? E assim, é, a gente vê que futebol é momento, sempre foi, né? E o caso, caso ele fique no banco de reservas contra o Corinthians vai ser a terceira vez consecutiva que o atacante não começa a jogar uma partida pelo Flamengo, mas gente, vamos combinar. O momento do Gabigol, assim como o momento de vários jogadores, não é favorável, né? E assim, eu acho, minha opinião, ele não tem, não é uma coisa assim, ah, meu Deus, é o fim do mundo. Ele contra o São Paulo jogou 26 minutos e contra o Bahia jogou 32. E ainda assim não, não mostrou muita coisa, né? O que vocês acham aí dessa notícia de que o Gabigol pela terceira vez pode amargar o um banco no início
1: do jogo? Eu acho o seguinte, acho que a galera aqui lembra muito bem, como eu dizia que o Flamengo hoje ele precisa povoar o meio-campo, que seria muito difícil. Lembra? Eu toquei, eu fiz muito, muito vídeo falando sobre isso, que seria muito difícil você conseguir colocar Pedro e Gabigol no mesmo time, é, se você não tivesse uma 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 outra ideia de jogo. Por que que deu certo em 2019? Porque a frente toda pegava, toda e pegava e pegava muito. Tanto que o Flamengo ele é campeão com dois volantes, meias Flamengo é campeão com o Ilharão e com o Jefferson, que não são é, grandes marcadores. O Flamengo conseguiu ser campeão com esses caras. Por quê? Porque os 10 pegavam linhas adiantadas e, foi, e fica muito mais gostoso marcar quando está quando todo mundo pertinho do outro. Porque você acaba roubando a bola no campo do adversário e as coisas acontecem. Para o Gabigol, eu acho que o Gabigol pode, pode voltar a ser titular, mas esse time vai, vai ganhar... Uma outra cara. Por quê? No último jogo, apesar do Flamengo não ter feito uma grande partida, aconteceu algumas coisinhas ali que vão que vai mudar a forma do Flamengo de jogar. Por exemplo, o Flamengo fez uma saída de... Não sei se vocês perceberam. O Flamengo fez uma saída de três sem estar com três zagueiros. Só que o Thiago Maia vinha ali por onde ficou aí Tom Lucas... Se ele tivesse defensivamente, recebe aquela bola ali para dar no Ayrton Lucas espetado. Então o que, que ele fez com... o que, que o Mário Jorge fez com isso? O Bruno Henrique, de vez em quando, vem um pouco mais por dentro para abrir o... 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 a lateral para o Ayrton Lucas, que perdeu todas as suas características. Né? O... o Ayrton Lucas é um lateral totalmente ofensivo. E ele estava jogando ali como se fosse um, um, um lateral defensivo e a gente sabe que não é dele. Então, creio eu que, dessa forma, o Ayrton Lucas vai voltar a ser aquele Ayrton Lucas que a gente conhece. Agora, tudo isso precisa de tempo. O, o lado direito, a gente viu, a gente percebe, na minha opinião, acho que ninguém aqui discorda, que o Everton Ribeiro foi o melhor do jogo, Everton Ribeiro leve, jogando aonde está acostumado a jogar e com a ajuda do Wesley. Então, eu acho... O, o, a melhor forma para o Gabigol, Túlio, eu não sei se você concorda, é trabalhar com o Gabigol no ataque, mas um pouquinho para o lado direito, igual o 2019, porque ele consegue trabalhar bem com o Wesley e consegue também trabalhar com o Roberto Ribeiro, fazendo ali três, toda hora fazendo mudança de direção, mudança de espaço, se toca, segura a bola, tá no um, outro, segura aqui, tá aqui e ali, ele vai trabalhar bem. Quando você traz o Gabigol mais pra trás, na minha opinião, mata o Gabigol, e o Gabigol gosta. Porque o Gabigol, isso é que é o pior. O Gabigol, ele não briga pra jogar onde ele realmente tem que jogar, porque ele quer tocar na bola toda hora. Ele é fominha. E na minha opinião, é essa forma que ele joga acaba prejudicando um pouco ele, que fica um pouco mais longe do gol. E o que aconteceu com o Gabigol? O time todo caiu de produção, né? O time inteiro caiu de produção. Então é muito, fácil a, gente, né? é muito fácil a gente ficar aqui pegando o Gabigol para Cristo o tempo todo. Pode começar na reserva? Pode, sim. Até porque o Flamengo vai vir para uma reestrutura. O Flamengo vai fazer um campeonato agora de reestruturação. Então, você ter o um Gabigol no banco como opção e você conseguir fechar o meio campo e conseguir fazer esse jogo aí, que eu acho extremamente interessante, que o Mário Jorge está propondo esse elenco do Flamengo. Né? Agora, o Flamengo vai melhorar muito também. Eu acho que o Gabigol melhora, como outros jogadores também que estão abaixo vão melhorar. O, o Everton Ribeiro já deu uma resposta. E a gente pensando aqui que ainda entra a Arrascaeta nesse time, pode melhorar ainda mais o que eu faria. Do jeito que o Flamengo, não sei se vocês concordam, do jeito que o Flamengo jogou no último jogo que eu gostei, apesar de não ter sido, gostei pelo que a gente bem vê durante o ano. Eu vi ali muitas mudanças ali que podem ser interessantes. Eu, eu tiraria o Thiago Maia desse time e trazia o Gerson um pouquinho mais para trás. Gerson jogar de segundo, colado ali, vendo o jogo de frente. Aí, Nazaré, ele pode fazer o que ele quer. Segura, Você cadê em aqui, soldou ali. É pulgar. É pulgar, é É o melhor passe do time. Aí, o Flamengo vai jogar né, da forma que mais ou menos que jogava em 2019. Você não tem todo o volante que Pulgar o eu guardo o pulgado das é duas é formas. Para esse, esse time, eu prefiro que ele vá de primeira por de primeiro, porque você tem o um Gerson um pouquinho mais à frente dele. Aí o Gerson pode jogar da forma que ele gosta de jogar. Eu acho que o Flamengo vai ficar um Flamengo melhor e eu acho que todo mundo vai melhorar.
2: É, eu Nessa questão do Gabigol, acho assim, a gente olhar para o futebol, né, não, é, não é nenhum absurdo né, que ele fique fora. Agora, isso tem que ter um... É aquilo que eu falo sempre do embasamento, de você é, ter maneira de justificar é, 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 esse banco dele, né? Esse banco de reservas do Gabigol. Né? O Pedro fez, fez gol, mas, sim fez um grande jogo contra o Bahia. O Pedro justifica, né? O Pedro vem jogando a ponto de justificar a sua titularidade. Então, tudo isso tem que ser analisado. Eu, eu, eu né, é, respeito muito aí a, qualquer decisão que o Mário Jorge for tomar, eu acho que a gente olha o futebol, não é nenhum absurdo, né, não é nenhum absurdo o cara, acho que o Gabigol tem plenas condições, a gente sabe da capacidade dele para buscar o espaço dele de novo mas agora qual é o argumento, qual é a justificativa e o porquê né, o Gabigol vai pro terceiro jogo como, como reserva, acho que essa é a grande questão eu concordo Petit, eu acho que ele tem condição de jogar numa, num posicionamento ali é, com o que ele fazia em 2019, ele pode jogar com Pedro é, e sendo um segundo atacante como ele foi em 2022, né? muita gente não fala, é, fala que o Gabigol é prepotente, o Gabigol é isso, o cara abriu mão, foi para o banco de reserva numa final, a gente viu o Gabigol indo lá no presidente fazer igual o Tiquinho Soares aí e pedir a cabeça do treinador, ou a cabeça do Mário Jorge, porque o Mário Jorge não colocou ele como titular. Imagina então, que... se
0: isso acontece no Flamengo, hein?
2: É, isso aí, isso aí, é pra galera, pra galera ver, né? E como a imprensa vem co cobrindo isso. Porque a gente vê, por isso que eu falo, há algumas movimentações que são, que vêm da imprensa, mas elas são manifestações individuais, e é de cada um. Uma coisa é eu ter uma opinião e falar aqui assim, olha, é, pra mim é uma panela no Flamengo. Eu posso ter essa opinião. Falar, pô, tem, beleza, minha opinião. Outra coisa é eu falar, olha, tem uma panela no Flamengo. Eu tenho essa informação aqui. Quem manda, porque falavam né, pra todo mundo que quem mandava no time do Flamengo era a panela de 85. E a panela de 85, desde o ano passado, já vem de reserva. Nunca vi, nunca vi você ter uma panela... E você é reserva. Aí, esse ano, mesma coisa. Gabigol faz o que quer, manda no Flamengo. Gabigol isso, porra, uma final de Copa do Brasil. O Gabigol entrou, porra, no final, jogou, é, sei lá, 20 minutos do tempo normal, mas os acréscimos aí. O porra. jogador
1: que tem mais gols em finais, aceitar uma parada dessa? Parceiro, é. você é outro jogador e ia dar ruim.
0: Não ia aceitar, não
2: ia aceitar. É, então, assim, é... A gente viu agora, não, pô. O Tiquinho não foi titular num jogo, né? Eu posso chegar e discordar lá do Bruno Lage. Eu acho um absurdo, por exemplo. Vai pegar, porra, a maior referência é, de gols, refer... o cara líder técnico da equipe, tu vai botar o cara no banco pra botar um jogador agora, que, que no. Que agora. Não...
1: Isso aí, na minha opinião, também, né? Eles já caíram no inferno astral. Mas é isso, isso aí, abre um procedente ruim para o Botafogo, porque como é que fica o Diego Costa nessa história? um cara que também que já jogou que vem de fora é, mas né que mas, jogou aí, em pedi,
2: então, mas aí é que eu falo o que justifica o que justifica a titularidade do Diego Costa se o Diego Costa não cresce, claro tem, entendeu gol não, a, fica feio até para ele eu, eu tava vendo a coletiva desculpa te interromper, mas eu tava vendo a coletiva do Bruno Lage e aí perguntaram para ele pô você mudou de show cara ele fala coisas do do Diego Costa tudo, tudo passado pô não porque o cara jogou Champions o cara jogou na Copa do Mundo o cara Porra, o cara é igual o Felipe Luiz, Davi Luiz, pô. Eu falo aqui pra você, mas eu tive um embate aqui, é, porra, com o Rafa e com a Paula, porque eu, é, eu defendi que o Davi Luiz vinha pra brigar por uma vaga. Ele, não, pô, mas o Davi Luiz, olha só, o Davi Luiz jogou a Copa do Mundo. Davi Luiz, pô, e daí, pô? E no Flamengo, se ele chegasse num time quebrado, falasse, assim, porra, você, porra, não tem Rodrigo Caio, você, beleza. É, não era o caso. Então, assim, ele ali tentou, tipo, dar uma carteirada, que é o que eu falo ali, é aquele discurso de autoridade. Meu irmão, vocês viram com o que vocês estão falando? estou falando com o Diego Costa, jogou na seleção da Espanha, jogou... Aí, meu amigo, porra, assim... Não, se ele falasse assim, porra, não, ó, nos últimos jogos aí, ó, o Diego Costa fez tantos gols, o Tiquinho, porra, é, tá voltando de lesão, eu tô preservando... Mas, entendeu, Petit, que, que eu tô querendo colocar? Não, é igual que eu tô falando do Gabigol, até o... O amigo aqui, o Red, está falando... Ah, tá parecendo Viúva do Gabigol. Olha, eu não estou nem parecendo. Estou até falando aqui que é natural que no futebol isso aconteça. de Que o Gabigol fique no banco de reservas. O que eu quero é argumento para isso. né E o que o Petit trouxe aqui do Laje é isso. Você tirou o Tiquinho, botou o Diego Costa. Por quê? É isso que eu estou falando. Por quê? O que justifica né o, o Diego Costa ser titular o Tiquinho para o banco É a mesma coisa que eu falo. O, o Pedro hoje... É, faz por merecer ser titular, entendeu? Acho que esse, esse, pra mim, é o cerne do debate. Mas, assim, é, rapidinho, rapidinho. Mas, assim, se quiser me tirar de viúva pro Gabigol, tá show de bola. Eu prefiro ser viúva do Gabigol do que ser viúva de Cebolinha, Pulgar, ser viúva de, de Pitico, né? Porra, eu prefiro ser, vi ser viúva, se eu fosse, né? que eu não sou, é... Eu prefiro 10 mil vezes ser viúva de um cara que chega lá e decide e, e não né, de quem ainda tá buscando construir uma história, que é o caso de Cebolinha, tem tudo aí pra crescer, ou de quem caiu com a bunda no chão, mas ganhou um fã-clube aí do, da torcida do Flamengo.
0: Olha só, no coluna do Flá você tem a novela fantástica de Manuel, Manuel Carlos, né? Não tá tendo, e
2: quem... Manuel Carlos tá, 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 tá bolado, cara. Ele tá puto.
0: É... E quem, e, quem, e, quem, e quem interpreta, né, quem lê a novela, o nosso querido poeta Túlio. E no Flamengo nós temos a novela do Tite, que agora enviou <risos> qual, o uma proposta... dessa, qual o nome dessa
2: novela? deu o nome dessa novela aí.
0: É, é, é sobre o Tite, é sobre o Tite, né, porque, porra, não é possível, cara. Pelo amor de Deus. Aí o Flamengo enviou a proposta oficial ao Tite, como todos nós sabemos até o momento tiveram conversas informais papo vai papo vem e ninguém chegava num denominador comum o Tite falou que não ia assumir ninguém em 2023 aí de repente ele começou a, a gostar da ideia mas só depois do jogo contra o Corinthians e aí de repente na data FIFA e aí acerta o valor para cá puxa para lá e é babá ah, ah, aquela novela toda vem a equipe dele e o Flamengo agora, finalmente, é, envia a proposta oficial. <risos> Meus amigos, e aí? Proposta oficial enviada para o Tite. É, agora é só uma questão dele chegar a trabalhar, depois do jogo, contra o, o, o Maguá do Sim. Corinthians, né, que, ontem, que ontem tomou um, um sapé caia muito... Muito apropriado, porque o Fortaleza ontem jogou e jogou muito bem. E eu acho que para ele não ser xingado e tal, lá no, no, no engenhão lá de, de Itaquera, ele optou. <risos> ele optou por pegar o Flamengo depois do jogo da torcida dele lá, que ele gosta muito coisa e tal. O que, que vocês acham dessa novela? É, nós temos sobre as ondas, agora é sobre os chutes, né? É, aqui, ó,
2: o Gustavo Horta botou o nome da novela Titanic e o Yuri Reis é. Embriotite, Titenik embryo...
0: <risos>
1: Titenik A grande verdade, né, Nazário é que ele não quer criar um, um desgaste com o torcedor do Corinthians ele entraria ele entraria em campo mas sem nenhum tipo de treinamento com, é, com pouca influência até no, entre os jogadores só estaria ali no campo mesmo é, então acho também, é, apesar de eu não gostar dessa história porque uma hora ele vai jogar contra o Corinthians, não adianta vai, ter uma, vai jogar aqui lá no campeonato brasileiro então acho que, acho que era melhor ele matar isso agora Ia lá, ia pra lá logo, acabava logo com isso. É igual aquela ex que tu não quer encontrar, aí tu deixa de sair de casa pra não encontrar a mulher na rua mesmo. Uma hora tu vai bater de frente com ela, ela vai passar com o outro e tu vai chorar, meu irmão, não tem jeito. E o torcedor do Corinthians tá com esse sentimento. Essa é a grande verdade. É melhor que o Tite... Apareça logo, ia ser muito melhor, né, tudo Que vai enfrentar agora uma vez, só vai enfrentar o Corinthians no ano que vem de novo e a palhaçada ia acabar. Eu acho que, de repente, no ano que vem, de repente, como estejam os dois times, ele vai ter uma pressão ainda maior do que ele vai ter agora. Mas, se a gente for agora também é, avaliar pelo lado bom, dez dias, vai ter aí um. um dez, dez, praticamente dez dias de treino para ele poder pegar o grupo ali trabalhar, colocar suas ideias e vamos ver o que vai acontecer. Agora, né? A gente a gente fala do mundo real o que, que, que o Túlio fala, né? O ideal, o real. Titi, eu vou te contar uma coisa, eu vou te falar um negócio aqui que essa diretoria não te contou, não. Desde o momento que tu sentar no banco de reserva, tu vai estar sendo avaliado. Então não vem naquela que é torcedor só vai te avaliando que vai, não, que estão mentindo pra você, meu camarada. Se tu chegar agora, tomar três, quatro porradas, meu irmão, tua cabeça já tá a prêmio, igual a do São Paulo. Tô falando aqui a verdade. Eu tô tenho certeza que não te contaram isso, meu parceiro. <risos>
0: Não, e, 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 e assim se não classificar E se não classificar, é... classificar para a Libertadores hein? Já pensou? Pô,
2: eu, eu digo o seguinte né? É, para mim o maior responsável aí Por isso aí é a diretoria do Flamengo É Aquilo que eu falei O tempo do Flamengo não pode ser o tempo do Tite Não que você... É uma negociação difícil, a gente não está falando de qualquer treinador É um cara que pretendia voltar a trabalhar somente ano que vem Tudo isso eu respeito Entendo né? Mas é, é, essa... Essa justificativa de que ele não quer enfrentar o estímulo, ele vai enfrentar, cara. Essa coisa assim, é, porra, é igual o Pete falou, pô. Tu separou, tu, pô, se tu for casado e então tu tiver filho, tu vai ter que falar com a, com a, com a ex-mulher, porque você tem um filho que você, até ele, no mínimo, completar 18 anos ou mais, você vai ter que ficar falando ali, tu vai ter que conviver, né? Se você tiver alguma dor de cotovelo de ver ela com o outro, tu vai ver, não tem jeito. A vida é assim, assim como ela vai te ver com o outro também. Então, ele só tá postergando pra mim um problema, que é besta. Eu, cara, quer ver uma coisa que eu odeio? Vocês tiverem comentar um comentário aqui também. O cara vai lá, vamos supor, é, o, o jogador tá, tá, tá atuando pelo Flamengo, ou atuou pelo Flamengo, faz um gol no Flamengo, o cara não comemora o gol, não. Respeito. Respeito porra nenhuma, hum. pô. O cara Bem tem que caderno. ir lá pra torcida, pra, pra torcida dos caras lá e ir lá comemorar, pô. Entendeu? Respeita ele não comemorar o gol. Pô, o gol é o grande momento do futebol. Tu, as regras todas são tudo pra facilitar o gol, caceta, pá. Aí tem o gol, o cara fala assim: não, eu não vou comemorar, não, em respeito ao time que eu joguei. Meu amigo, o respeito maior você tem que ter quando você tá jogando lá. Depois que foi, você vai manter o respeito, mas, pô, tu tá em outro time, tu vai meter gol, pô. É normal. É a mesma coisa o Tite. Ele pode querer postergar, se isso for verdade agora, de enfrentar... Mas ele vai enfrentar o Corinthians, cara. Ele treinando o Flamengo, ele treino... treinando outra equipe, pô. É natural, do futebol isso acontece. Né? É a mesma coisa como é do futebol, um jogador ficar três vezes seguidas no banco de reservas, como também o Tite vai enfrentar o Corinthians em diversas ocasiões. E a tendência até, como vencendo nos últimos anos, apesar de ainda bem da gente estar vivendo um momento melhor do que o Corinthians, é inclusive enfrentar o Corinthians em momentos decisivos, pô. Aí vai fazer o quê? Vai chegar em umas oitavas de final, é, quartas de final de Libertadores, de Copa do Brasil, vai falar, ai, vou botar o meu auxiliar, porque, porra, é o Corinthians, não quero... Ah, porra, meu irmão, aí... Assim, é, mas se isso for verdade, repetindo, para mim a maior responsabilidade é da direção do Flamengo, porque, assim, eu não vejo falar em nome de outro treinador, não vejo falar em plano B. Então, pra mim, eles apostam todas as fichas no Tite. E se isso for verdade, também eles permitem ao Tite essa cor de, ah, não quero enfrentar o Corinthians agora e tal, piriri, parará, não quero estrear contra o Corinthians.
1: E, e, e outra coisa, né? Pra, na minha opinião, a demora do anúncio é por isso. Porque se anuncia o Tite, o torcedor vai cobrar que ele esteja na Arena Itaquera. Então, eles claro. tu vai ver. Tu vai ver depois do mil. Titi de, de, de segunda-feira aí, tudo certo. Que já tá certo, né? Eu, eu creio eu que tá tudo certo. E, realmente, o Corinthians atrapalha aí a... a o anúncio oficial dele.
2: Aí, o Yuri Reis aqui, ó. Isso dói ver a ex na sua frente com outro. Depende da ex, né, meu amigo?
1: Depende, Fora... tem um... Porta... Eu meu vou irmão. te falar, eu fui, eu fui casado, né? Porra, irmão, eu vou... Aí eu separei, eu só fazia M. Pô, quando eu descobri que ela casou, meu camarada, pô, soltei até fogos. Que responsabilidade que saiu, mano. <risos> pô, <risos> voando, dormiu ser voando, meu camarada. Pô, não dava não, dava, não dava não. A mulher é era doida.
0: É igual, é, igual é igual aquela história que o, a mulher fala assim, olha, é, eu, eu me apaixonei pelo seu melhor amigo. Ele falou, porra, meu irmão. Logo, meu melhor amigo, aí... É, porque Qual é o problema? Porra, vai embora com ele e vou, e eu vou comemorar com quem, cara? Tá de sacanagem. O <risos> que eu vou fazer? É, o música... cara falou. E tem outro que o cara falou assim, pô, meu irmão, minha mulher foi embora com meu melhor amigo. Aí ele falou assim, ué, mas eu fiquei sabendo que você nem conhecia o cara, meu irmão, só dele levar ela já é meu melhor <risos> é, amigo. E, e,
2: e tipo assim, igual aquela música do Zé, cara, porque tem ex-mulher, ex-mulher, ex -mulher, meu irmão, ex-namorada, que compade... É pior do que inimigo. É Aí aquela música do Zeca, oh, né?
0: É, botou meu nome a bola na macumba pra me
2: amarrar. É mulher, meu irmão. Larga <risos> esse fofeticeiro, então, culpado Vai lá, bota teu nome na boca do sapo, mexe com você, 40 cemitério, faz o diabo, maluco. Tá, tá maluco. Quando a... E tem umas que nem adianta arrumando o outro. Vê você, agora tem rede social, né, meu irmão? Vê, lembra, já tem a memória, né? Aí ela, porra, não, e não quer ver tua felicidade, cumpai. Não quer é isso Não, que não... só de satanás, pô. Ó, eu não fico, eu ela vivo a vida, a eu não artista. gosto de mostrar... Eu não gosto de mostrar nada. O que, o que eu compro, o que eu conquisto, eu não conquisto, eu tô triste, eu tô posto nada. Pô, é, aí, tu, tá
1: igual, tu tá igual o seu Marcão, pai do Gerson. O dia ele me ligou, tava com o Seu Marcão, seu Marcão, teu né? Ele te liga, fica conversando contigo uma hora. Pô, ele é o um coroa, pô, ele é o um coroa muito maneiro. Aí ele falou pra mim assim: poxa, Pretinho, seu Gerson. Ô, Pretinho, vou te falar um negócio. A inveja vem
2: online. Eu não posto
1: <risos> nada, meu irmão. É isso, pô. Eu morei nove Nova do Tiarado. Nem minha família acreditava em mim, meu parceiro. Eu vou ficar apostando minhas
2: coisas, pô. Pô, eu falo logo o negócio, meu amigo. Sim. Sou pobre,
1: sou assim, feio. Entendeu?
2: Sou feio. Então, meu amigo, não tem, não tem, não tem nada que ninguém... Que, que ninguém Objeto de inveja. Ah, eu invejo o Túlio por isso, por aqui, não tem nada, sou pobre, não tenho dinheiro, sou assalariado, depende, inclusive, da galera se inscrever, é, se tornar membro pra poder ganhar, o, ganhar um bônus, <risos> né? Pra poder o pagar, o, pagar o cartão, pra poder, porra, pagar a pensão também. Então, assim, não tem nada pra ninguém invejar, meu amigo, entendeu? É essa parada aí. A
0: gente, a gente precisa da força de vocês, eu também estou nessa linha. Eu não, eu não, muito raro eu postar alguma coisa, Postou mais sacanagem lá, sacaneando o Vasco e tal. Hoje eu vou dar uma postadinha também. Mas esse negócio que ninguém imposta, almoçando, jantando, porra, indo viajar, não sei aonde... Meu irmão, não, não, não sou muito dado a essas paradas também, não. Mas cada um com seu... Cada um não, não, não condena o que gosta de fazer. Meu cada meu, um com seu cada é. qual. né E vamos que vamos. Olha só, mandar um abraço para o rapaziada de Risco, Gustavo Horta, Diego Carvalho, o nosso querido... É, Mário Malagoli, o nosso Tiff, Yuri Reis, a rapaziada toda que está junto com a gente. Deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, mande para os amigos, torne-se membro, porque aqui você vai ser muito mais feliz do que qualquer outro lugar. Beleza? Meus amigos, suas considerações finais para o programa de hoje. Boa,
2: Bom,
1: boa a noite, é direção é negra. negra Vai lá, vai lá, vai lá,
2: tudo, vai lá, tudo, vai lá, ah, tudo. Olha. Agradecer a rapaziada, vamos embora, né? Infelizmente, hoje era para estar vendo as matérias, né? Os caras promessas, né? Jogadores e torcedores fazendo promessas aí, para quem for campeão, saudade disso. E vamos embora, tudo nosso na hora deles. Amanhã estaremos de volta, vamos que vamos. Uma honra sempre estar aqui com todos vocês.
0: Messi, Petit, boa noite nação Rubro Negra,
1: tamo junto, fiquem com Deus aí todo mundo. E vamos tornar-se
0: membro aqui no Coluna do
1: flapa assim. Dá essa moral
0: pra gente aí. Obrigado, Leandro Martins Lerdo. Obrigado, Petit. Obrigado, Poeta. Obrigado a você, principalmente, que chegou aí junto com a gente. Então, compartilhe, mande pros amigos, se inscreva. Torne-se membro, é muito importante, porque a gente precisa dar força pro cara do camelo lá, porque meu irmão, a faca tá passando pertinho do pescoço. Então, dá essa moral pra gente aí. Tamo junto, misturado. Câmbio e desligo.
1: do jeitinho que a nação merece.